0: ¿Qué tal, colegas? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una emisión más de Mecánica Sin Origen. Últimamente hemos recibido muchos correos electrónicos eh, pidiendo temáticas distintas. Incluso por ahí nos han acercado con algunas personas para... En este caso tratar de, de entablar alguna entrevista y claro que lo vamos a hacer tarde que temprano, por ahí vamos a estar ahí presentes. Sin embargo, eh, vamos a ir dándole el tiempo y el momento adecuado para poder llevar a cabo este tipo de, de eventos. Pero fíjense que en esta ocasión quiero platicarles un poco referente a la, a la mecánica y a la tendencia del Did Yourself. Hágalo usted mismo. Últimamente esta tendencia se ha incrementado demasiado y por otro lado debemos de entender que para algunos talleres está más que excelente porque en el momento que el usuario intenta hacerlo por sí mismo, pues caemos a lo mejor en algunas situaciones un poco conflictivas de que a lo mejor desarmé y ya no pude armar un vehículo y es que déjenme comentarles que hoy en día la potencia que se tiene en un YouTube, en un Facebook, en un Instagram, en una plataforma de cualquier índole, ha de alguna manera despertado el interés de aficionados y sobre todo de personas en lo general a querer tratar de resolver problemas en sus vehículos, tomando en cuenta o basándose a lo mejor malamente en experiencias o síntomas similares que encontramos en alguna eh, red social de esta índole o informativa. No es malo, claro que no, no es malo. Yo creo que muchos de nosotros aprendimos a hacer demasiadas cosas eh, eh, viendo o en su efecto a lo mejor eh, cuestionando y no es malo, el detalle en este punto es de que hasta dónde puedo yo manipular mi vehículo con conocimientos básicos o sin la herramienta adecuada o necesaria para poder trabajar. Hace aproximadamente como seis meses llega a nuestro negocio una persona pidiendo información referente a cómo se armaba la sincronización de un vehículo, si no más recuerdo, creo que era un Chevrolet Sonic. Para ello, él cuestionaba que no encontraba los puntos de sincronía y que pues buscaba la asesoría precisamente para poder armarlo. Claro que nosotros pues se la brindamos en este sentido, cosa que a lo mejor algún otro compañero no lo hubiera hecho. Pero también debemos de entender que los que sabemos cómo se sincroniza un Chevrolet Sonic, pues definitivamente necesitamos una herramienta especial para poder eh, trabar los árboles de levas desde el lado eh, trasero del motor, eh, sincronizar también lo que son los variadores de tiempo y pues en la parte inferior, eh, pues colocar lo que es la muesca en su punto. Sin embargo, a pesar como se escucha tan sencillo, sí tiene su mecánica y su razón de ser y no constante en ese punto, aparte eh, los torques y las medidas que llevan pues este tipo de, de sistemas pues para garantizar de que no se vayan a zafar en la aceleración. Eh, ante ello eh, brindamos toda la información eh, y póstumamente me pidió prestado eh, un T-55 me pedía un torquímetro, me pedía un, la herramienta, ni se diga también, cosa que ahí sí definitivamente tuvimos que implementar una mecánica distinta en donde no se lo pude prestar, no porque no quisiera, sino porque es una herramienta que tiene la cualidad de ser especial ya que no está en la estantería de herramienta cotidiana, es una herramienta de resguardo y que con todo gusto se la podía rentar al a la persona, claramente dejándome alguna identificación y cosas por el estilo, es de la localidad sin embargo es por un protocolo de seguridad eh, en este caso, uh, desde el momento que, que escuchó que le iba a rentar la herramienta, como que hizo una muesca de que espérate güey, no mames, cosa que en ese momento nosotros percatamos inmediatamente de esa acción y de alguna forma pudimos cuestionar la molestia que, que notamos en su momento, cosa que para cual pues eh, en efecto eh, comentaba que por qué le íbamos a, a, a rentar una herramienta que pues a lo mejor no simple y sencillamente iba a poder utilizar más allá de dos o tres horas de trabajo y pues los cuestionamientos y respuestas pues son más que evidentes en este caso. Para ello no quiere decir que... Eh, de alguna forma pudiéramos a lo mejor encontrar una competencia en el usuario final, más bien creo que la necesidad de a lo mejor no invertir en un servicio mecánico, eh, o en este caso mano de obra profesional, y sobre todo garantizable, pues es lo que termina de alguna forma... Eh, eh, Haciendo las cosas de una manera a lo mejor un poco rústica. Para no ser el cuento tan largo, eh, la misma persona armó por sus medios, no sé cómo lo hizo. Como a los 15 días el vehículo lo teníamos en, en el taller porque pues se había reventado la banda de distribución. Entonces, por un lado, si hablamos cruelmente, por un lado ganamos eh, la orientación hacia el cliente, ganamos... Un trabajo, ganamos eh, un nuevo servicio y a lo mejor de alguna forma el haber orientado gratuitamente en ese momento, pues a lo mejor no era una garantía de que podía hacerlo porque si nos vamos desde el lado del taller y si fuéramos un poco más gachos, por decir así, podemos a lo mejor orientar, pudiéramos a lo mejor decir cómo sin embargo, no explicar el proceso, que eso es lo diferente y lo que lo hace interesante. Hay muchos videos de YouTube que conozco, que, que he visto, y que desgraciadamente para los que tenemos la costumbre de, de educarnos en tecnologías, vamos a poder encontrar tantas barbaridades de YouTube que simple y sencillamente son descalificadas por la práctica y el conocimiento de quienes nos entrenamos lamentablemente las personas que desconocen la temática terminan aplaudiendo y de alguna manera generando eh, alguna forma de, de echar porras o, o agradecer un proceso o a lo mejor si estamos hablando de alguna información carente o nula de validez y sobre todo de veracidad en ese aspecto es donde hay que tener mucho cuidado cuando analicemos todas estas circunstancias y que de alguna forma u otra pudiéramos llegar a tener eh, eh, conflictos con alguno de nuestros clientes si es de que se generara esta situación pero bueno eh, por otro lado déjenme comentarles yo tengo un pedo directo con esta refaccionaria del chafazón, que si bien es cierto, ya he tenido roces en redes sociales, he tenido comunicados, he tenido correos de diferentes eh, personas, quiero pensar diferentes puestos a lo mejor, que están muy interesados en platicar conmigo, referente a la mecánica del por qué se llega a descalificar estos procesos, sin embargo, una realidad es de que, no tengo por qué de alguna manera mmm, tratar de doblegar algo que evidentemente es falso. Les voy a comentar qué sucede en este aspecto. Este tipo de, de empresas están llegando a monopolizar muchos servicios porque es tan fácil y sencillo de decir... Eh, si el mecánico se está llevando esta ganancia, ¿por qué yo no me la puedo llevar? Es decir, está, se está tratando de generar un canal de reparación o acaparamiento generalizado del cliente final, que pues, son los usuarios de los vehículos. Sin embargo, si ustedes han sido partícipes de este tipo de refaccionarios, desde el momento de la atención, desde el momento de que no hay una... Eh, Preferencia, yo no sé por qué rejingados abren una sección de atención al mecánico si, definitivamente, la misma información, la misma garantía, la, el precio que de alguna manera eh, deberíamos nosotros también poder costear. Y tenerlo dentro de nuestras ganancias por el simple y sencillo hecho de que estoy saliendo del taller, me tengo que trasladar, no sé, 10 minutos, estoy perdiendo otra hora más en lo que me atienden, eso definitivamente tiene que tener un costeo y una ganancia para el taller. Simple y sencillamente porque es tiempo. Pero algo que no he compartido es de que en alguna ocasión eh, yo tenía un precio preferente, ya hace algunos ayeres, en no recuerdo qué pieza o qué artículo, en donde a mí se me daba la oportunidad de poder ganar un 15%, y resulta que cuando eh, asiste el cliente, pues le dan el mismo precio que me dan a mí. Entonces, no es por la avaricia de querer ganar ese 15%, más bien es en qué posición y en qué postura tan vergonzosa Dejas a un taller mecánico con ese tipo de acciones. Porque al final de cuentas no es el dinero. Es la percepción que se tiene eh, del cliente hacia el mecánico. Referente a que este cabrón me quería chingar un 20% más. Y no es así. El cliente no tiene por qué ver esa situación de esa índole. Más bien el cliente cuando nosotros brindamos un servicio de calidad. El cliente agradece precisamente el servicio de que le estás brindando por ir a, a traer su refacción y precisamente pues estar instalándosela. Sin embargo, no recomiendo que compres refacciones de la marca Llorarás porque definitivamente son pésimas en calidad. Entonces, esos aspectos que de alguna manera eh, terminan ahogando el crecimiento de, del taller porque literalmente se están poniendo la pata en el pescuezo y de esa manera eh, no tienes acceso a ciertos beneficios te limitan algunas garantías eh, siempre terminamos siendo los pendejos porque la instalamos mal, porque a lo mejor supuestamente instale al, al revés alguna pieza y en efecto también hay mecánicos pendejos, no nos vamos a hacer eh, los santos sin embargo el detalle de este tipo de, de monopolios refaccionarios es de que por tener un renombre a lo mejor respaldado por una buena garantía norteamericana y que no tiene nada que ver en México, pues es ahí donde se generen algunas especulaciones en donde a lo mejor tus refacciones no sirven, pero tú ya generaste una marca y la marca es la que vende a final de cuentas. A lo mejor podremos encontrar productos muy buenos, productos que puedan tener una garantía aceptable, sin embargo, en los consumibles es donde, después de varios análisis que hemos hecho y laboratorios, desafortunadamente, pues las pruebas no son aceptables y el control de calidad que emiten definitivamente, pues, es una reverenda mental de madre porque hasta incluso si han sido analíticos, estas personas no te venden muchas piezas nuevas. La mayoría son reconstruidas. Entonces, ¿de qué se trata? Por otro lado, eh, promueven mucho el proceso de la hazlo tú mismo, pero de alguna forma hay algo que respalda y hay algo que, que siempre he aplicado. Si no vas a cuidar al perro, déjalo que se muera. Es decir, es decir que si no vas a, a brindar la información adecuada, pues mejor no digas nada mejor guárdatelo y mejor no te metas en pedos porque resulta lo siguiente. Hace unos días por ahí visualicé que salieron unas, unos folletos en donde decía que hicieras tú mismo la recarga del gas del aire acondicionado para empezar. No tienes por qué recargar gas si tu sistema está operando bien. Y es que aquí el gran problema es de que el usuario piensa que el aire acondicionado es una es un refrigerador cuando en realidad nos trasladamos en unas vitrinas, es decir, un vehículo por, sus, por su cantidad de vidrios eh, emiten o eh, producen el efecto invernadero que de alguna manera no podemos llamar un sistema de refrigerante o refrigeración cuando en realidad es un climatizador. Es decir, te da la ventaja de poder viajar a gusto, mas no es para que te aviente pingüinos, pues, por lo que son las rendijas. Y esa es la gran diferencia y dudas que se generan en el cliente final. Entonces, imagínate tú un vehículo, un Matiz, un Chevy, un eh, Pontiac G3, un carro de esos pequeños, que sabemos que por la capacidad de motor y capacidad de, de fuerza, pues son sistemas que van a tardar en precisamente climatizar un vehículo y son las personas que circulan a lo mejor a diario por arterias con tráfico pesado y camas de 35, 40 grados, pues es obvio que esos motorcitos tienden a sobrecalentarse y precisamente pues no cumplen las funciones como son. Son los clientes que terminan diciendo que mi aire no está enfriando, cuando en realidad a lo mejor sí está a su máxima capacidad, pero pues las condiciones del vehículo no se prestan precisamente para... Eh, lo que tú quieres más que nada, pues en ese caso cómprate un autobús con un sistema independiente y ahí no te digo nada. Eh, al grado de esta situación, el primer comentario del cliente es, mi vehículo no enfría, Llegan a este tipo de refaccionarios, llegan al chafazón y lo primero que les dice los pseudomecánicos que están atrás de un mostrador, que esos cuates deberían de limitarse únicamente a venderte la refacción que estamos pidiendo. Y no a mal asesorar, porque entonces descalifican la labor del técnico real. Lo primero que dicen, le falta gas a tu vehículo. Y emiten un, un, un flyer en donde dicen y te explican cómo lo hagas paso a paso. Número uno, que te pongas guantes y lentes. Paso número dos, que agitas la lata. Paso número tres, que coloques el... Eh, que te informes, aquí viene el otro pedo. Que te informes cuál es la capacidad... De gas que tu vehículo permite. Número uno. El manual o en las etiquetas de los vehículos. Te marcan en gramos. De en su capacidad total. Ejemplo. La etiqueta dice 640 gramos. 640 gramos capacidad total. Haciendo su. Su vacío de forma adecuada. Capacidad total. Grábate lo que te digo. Y está en gramos. Tú conectas estas pinches mangueritas azules con su relojito todo piocho que llegas a conectarlo y te da una lectura en PSI o kilopascales dependiendo como rechingados vas a precisamente calcular lo que supuestamente le falta de gas al vehículo. Cuando el manual te da una cantidad total en gramos y que tú estás viendo en una presión en baja de 30, 40, 50 PSI, entonces ¿cómo vas a suministrar la cantidad correcta del faltante que tiene este vehículo? Sería de alguna manera imposible tratar de calcular 50 gramos, 20 gramos, 30 gramos, 100 gramos si es de que por alguna situación en verdad y realidad le llegara a faltar este tipo de cantidad, que vuelvo a repetir, un sistema en perfectas condiciones no tiene por qué estarse recargando en cada momento. Y hay algunas otras personas que te comentan, es que el gas se, se asentó. Espérate, hay cosas que de alguna manera podemos compartir, pero hay otras que definitivamente no. Entonces, en el momento que inyectas... Un, un bote de 340 gramos, que es el más usual, 320, algo así por el estilo. Y de esta manera lo inyectas a tu sistema. Número uno, posiblemente tu sistema anda full. ¿Qué está pasando en el momento que tú conectas esa manguera y empiezas a inyectar el, el gas de más? Inmediatamente tu válvula check va a abrir, haciéndote prácticamente... Eh, perder todo ese gas que estás eh, comprando y que va directamente a la atmósfera y que le partimos la madre al medio ambiente y que por otro lado he visto y qué imagen tan vergonzosa porque los estacionamientos de este chafazón ya son prácticamente talleres móviles entre el mismo que te pone la plumilla entre otro que está cambiando el aceite allá afuera otro que está cargando gas otro que está pintando las rejas otro que está cambiando los filtros. Otro que está cambiando hasta baleros y ruedas. Ya son talleres prácticamente. Es un aspecto que de alguna manera supuestamente te puede ver profesional. Pero solamente estás generando una percepción muy errónea de lo que está pasando en realidad. ¿Y qué llega a pasar con esto? He visto cómo revientan compresores por inyectar gas de más. Y la única respuesta que te dan estas personas que están en, las, en los mostradores, es decir, te, se te chingó el compresor, te cuesta $3,500 y sí lo tengo. Eso es lo único que te pueden decir. Y ni se habla y ni se diga de los famosos diagnósticos que te entregan impreso en unos tickets que más que orientar te dan más de 8, 9, 10 posibilidades distintas. Y que de alguna forma terminan vendiéndote una pieza que a lo mejor ni siquiera necesitas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Como mecánico hay que ponerse las pilas en ese sector. Como cliente o usuario final te invito a que acudas con un verdadero técnico, un verdadero taller y dejes de asesorarte por personas que solamente tienen la capacidad de poder suministrarte una refacción que estés en este caso solicitando. Esa es su única función. Y no solamente hablo del chapazón, hablo de muchas otras refaccionarias que deberían delimitarse únicamente a suministrar lo que estamos pidiendo y no estar mal orientando si es de que sabemos o no sabemos hacer las cosas, porque ese es el gran dilema que hacen estas refaccionarias. Terminan envenenando al cliente, haciéndonos ver de que no sabemos lo que sabemos. Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de monopolios refaccionarios que definitivamente si no cambian su filosofía de operación, y si los mecánicos de alguna manera siguen eh, sublevados a este tipo de sistema y tú como cliente sigues permitiendo que un despachador y una marca que solamente es lo único que ha generado marca, pues te siga vendiendo prácticamente muro para tu vehículo. Porque la realidad es de que lo que te suministran muchas de las ocasiones no son piezas nuevas ni garantizables. Es puro mugrero reconstruido. Así de que ahí les dejo este comentario en este podcast esperando que les pueda servir de alguna forma y que simple y sencillamente les pueda abrir los ojos hacia otros panoramas. Así de que pásesela chido, pásesela a todo dar y nos vemos en una siguiente emisión de ¿Qué? Mecánica sin origen. Saludos.